0: hoofdstuk 10 van het leven van hillegonda buisman deel 2 door adriaan loosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders tiende hoofdstuk bij het vertrek van vader buisman en het opstaan van tafel viel eerst het oog van hellemans op het portret van hillegonda door zuidland geschilderd hij werd door het gelijkende zeer getroffen toen buisman met zijn zoons vertrokken de tafel afgenomen was en hij zich met hillegonda alleen bevond nam hij die schilderij onmiddellijk tot het onderwerp van zijn gesprek om op een gemeenzamer toon dan tot nu toe plaats had gehad aan te vangen hij zette zich weder naast haar neder en zijn stoel naar haar toegeschoven hebbende begon hij dat portret lijkt u ongemeen mijne lieve maar hoe valt het nog af bij het oorspronkelijke hillegonda zweeg maar hij hare hand willende grijpen trok zij dezelve met zeker drift terug en dit strekte hem tot een duidelijk bewijs dat daar er nu geen redenen bestonden om hem zo groot een afkeerigheid te bewijzen vooral wanneer hij dit haar gedrag vergeleek bij hun afscheid te gouda er zeker iets hem onbekend moest voorgevallen zijn dat daartoe aanleiding gaf hij kon zich nu ook niet langer wederhouden om haar te vragen zeg mij zeg mij toch hilletje wat is er gebeurd sedert wij elkander gezien hebben dat u ik moet het maar zo noemen als het mij toeschijnt eene zoo grote stuursheid of afkeer tegen mij heeft doen opvatten is er iets zeg het mij dan openhartig ik weet niets van mijn zijde hillegonda op een half spotachtige toon het is wel aangenaam zo met zichzelf tevreden te zijn niet waar hellemans met ongeduld nu bid nu smeek ik u dat gij mij zegt wat er aan hapert ik merk nu duidelijk dat er iets van mijn zijde plaats heeft zeg zeg mij wat het is hillegonda met zichtbare aandoening nu nu schoon gij het niet verdient ik wil oprecht tegen u zijn kent gij de heer van akswijk niet hellemans o oh ja ik heb hem meermalen aan de helder aangetroffen is hij misschien de gelukkige man die mij in de weg staat hillegonda dat juist niet maar het moet niet lang geleden zijn dat gij met hem aan de helder in gezelschap geweest zijt hellemans o oh nee nog verleden week en wat zou dat nu in welke betrekking staat dit tot uw ontevredenheid op mij hillegonda zoo gij wilt in gene maar niet langer kon zij zich nu bedwingen en verhaalde woordelijk aan hellemans hetgeen zij den vorigen avond uit de mond gehoord had onder haar verhaal zag zij hoe het gelaat van hellemans dat tot nog toe treurig gestaan had van gramschap begon te zwellen en nauwelijks had hillegonda uitgesproken of zijne hand aan het gevest van zijn geweer slaande barstte hij uit die vervloekte schelm boeten zal hij voor zijne logens boeten zal hij man zeide dit met eene stem zo geweldig dat hillegonda vreesde dat de verdere huisgenoten hem horen zouden en verzocht hem dus op een lage toon te spreken erbijvoegend. Dat het hier niet aankwam op vloeken of uitvaren tegen Akswijk, maar of hetgeen hij verhaald had met de waarheid overeenstemde. Met de waarheid, hernam Hellemans, echter op een gematigder en lager toon, daar hij zich met moeite bedwong. Met de waarheid, hoor dan wat er van de zaak is, en ik zweer u op mijn woord van eer, en zo waarachtig als ik een zondaar ben die Gods genade behoef dat ik er geen woord aan of toe zal voegen ja ik heb hem maar in een fatsoenlijk gezelschap aan de helder aangetroffen hij had enige bijzondere zaken van gecommitteerde raden van het kwartier betreffende met de luitenant admiraal te vereffenen gehad en deze had bij gelegenheid van zijn verjaardag een partijtje aan de officieren en hunne vrouwen aan zijn boord gegeven en daarbij was hij tegenwoordig geweest gelijk ook natuurlijk mijn geval was daar nu de vrouwen der officieren om het naderend winterseizoen naar wal zouden gaan benevens twee of drie dochters die hare moeders vergezeld hadden
1: besloot men
0: om aan de helder tot afscheid en tot dankbaarheid aan de luitenant admiraal een tegenpartijtje te geven Ondertussen stak terwijl wij aan tafel zaten de wind zo hevig op dat men het ongeraden oordeelde om met de sloepen naar boord te roeien en besloot dus de nacht aan de helden door te brengen van akswijk had zich inmiddels weten in te dringen en was daar hij zijn gezelschap niet geheel onwaardig is mede toen de avond viel en het gezelschap toch bijeen moest blijven sloeg hij aan de drie jonge juffrouwen die er waren voor om tot tijdverdrijf te dansen. En er waren ook onder de vrouwen der officieren, die nog jong zijnde, niet tegen dat voorstel hadden. Niets was dus natuurlijker dan dat ik, een der jongste officieren zijnde, mij daartoe gaarne liet vinden. En zie daar de gehele grond tot het zo schijnbaar ten mijnen nadeel voorgesteld geval. hillegonda maar uw betrekking tot Van Axwijk die ik voor een heel slecht mens houde en wiens vriendschap ieder tot schande strekt moet toch vrij groot zijn daar gij hem van mij de Groete had medegegeven, of is dit maar zo geheel onwaarheid o oh nee hij had reeds bij de partij aan boord van de admiraal gemerkt dat ik een neef van de heer hoofd was en hoe ik enige dagen op het slot van muiden had doorgebracht hij vroeg mij of ik er niet eene zekere juffrouw buisman van enkhuizen had aangetroffen die daar in de nazomer gelogeerd had zoo hij wel onderricht was ik vond geen reden om dat te ontkennen en daar ik zoo lang geleden geen taal of teeken van u vernomen had geen antwoord op mijnen brief die in zeeland u zal ter hand gekomen zijn bekomen ja niets dan alleen de groet die gij een matroos welke ook met u van middelburg was komen varen aan mij verzocht had greep ik deze gelegenheid aan om hem enige vragen naar u en uw welstand te doen en hij is slim genoeg geweest om te kunnen merken dat ik alles behalve onverschillig omtrent u ben aan de helder vatte hij weder zijn gesprek over u zeker met geen ander oogmerk dan om mij uit te lokken om dus zekerder en zekerder van mijne genegenheid te uwaarts te wezen ik hem niet kennende voor een man van zulk een slecht karakter gaf hij hem niet onduidelijk te kennen, schoon met enige genoegzame behoedzaamheid, waarbij gij niets kon lijden, dat, zo mijn omstandigheden anders waren, ik mij gelukkig rekenen zou met u in een nadere betrekking te komen. Toen wij nu s morgens scheiden, vroeg hij of ik ook enige bijzondere bevelen te enkhuizen had. Ik beantwoordde dit met nee, maar hij vroeg zelfs of hij bij toeval juffrouw buisman mocht ontmoeten de groeten niet aan haar en wat kon ik nu anders dan hem in dit geval de groeten aan u verzoeken zichtbaar waren de vreugde en het genoegen op het aangezicht van hillegonda herboren staande dit gesprek en zij voegde er nu alleen nog bij hare vinger met zekere bedenkelijkheid naar boven heffende en zachtelijk hare hand bewegende terwijl de vriendelijkheid uit hare ogen blonk als ik nu dat maar alles zo voor goede munt van u opneem, dan heeft het zeker veel, zeer veel schijn. Twijfelt gij, twijfelt gij nog, hernam nu Hellemans, weder met eene klimmende stem. Hillegonda, nee, nee, houdt u maar bedaard, ik twijfel niet. Hellemans, maar de schelm zal ervoor lusten dat hij zich zo omtrent mij gedragen heeft. Waar woont hij? Hillegonda, ik zal mij wel wachten u dit te zeggen Hellemans, en of ik geen gelegenheid weten zou om hem uit te vinden o oh, ik bid ik bid u zoo ik iets op u vermag ik geloof ik geloof u ten volle laat toch van akswijd lopen hij is een knaap die geen aandacht verdient en waaraan het zonde zijn zou dat zich een man van fatsoen vergreep beloof mij beloof mij dat gij hem niet zult opzoeken hellemans dat beloof ik u maar wee hem als hij mij hier of daar tegen het lijf loopt maar lieve hilletje en nu greep hij hare hand die hij vurig kussende aan zijn mond bracht lieve hilletje gij hebt mij maar nauwelijks geluk gewenst met mijne bevordering en dat alles alles om die boze van akswijk gistermorgen had ik mijn eed bij de admiraliteit te amsterdam afgelegd als kapitein liet mij ogenblikkelijk een chaise inspannen en reed volgens lucht naar Enkhuizen, waar ik gisteravond aankwam en mij terstond naar uw huis begaf waar ik het ongeluk had van u niet te huis te vinden ik begaf mij dus naar de oost-indische toren en had daar het genoegen van uw vader en broeders aan de gemeene tafel naar de verkoping aan te treffen ik herkende uw broeder Pieter terstond en vernieuwde mijn kennis met hem, tevens hem zeggende dat ik reeds aan het huis van zijn vader geweest was om hem een bezoek te geven en dat wenste te herhalen. Nauwelijks hoorde dit uw vader of op de gulhartigste wijze verzocht hij mij dat ik heden aan zijn tafel zijn gast zou wezen. Na eene poos stilzwijgens: Nu nu, Helletje, nu is mijn toestand veranderd en mijne bevordering maakt dat ik om ene hand zoude durven vragen o gij verstaat mij gij verstaat mij ik heb nog maar drie dagen verlof en dan moet ik weder aan boord zijn zou ik niet in die tijd uw vader kennis geven van mijn oogmerk gij weet helegonda gij weet gij kent de oprechte genegenheid die ik voor u heb opgevat helegonda was niet weinig ontroerd bij dit voorstel dat haar zo onverwacht en gewaagd voorkwam en echter het scheen haar toe alsof zij voor het geloof dat zij aan de beschuldiging tegen hem gehecht had hem enige vergoeding schuldig was zij zat eene lange wel in gedachten verzonken bracht hare jonkheid het zeemansleven en verscheiden zwaarigheden in die het haar zowel als haar vader ongeraden zouden maken om aan zijn aanzoek zelfs enig hoort te geven hellemans ontbrak het intussen niet aan vele tegenredenen en oplossingen der ingebrachte de zwaarigheden die zodanig bij haar wogen dat zij even voordat vader buisman terugkwam zich liet ontglippen het is uwe zaak doe gij als gij denkt dat best is maar ik zou u nog afraden om het voorstel te doen doe het althans vandaag niet en nu kwam vader buisman de kamer in en zag dat het gelaat van Hillegonda veel gunstiger stond dan onder het eten, zodat hij met zijn gewone gulhartigheid zeide De hoofdpijn Hilletje schijnt wel wat opgetrokken, nu ik ben er om uwentwil blij om. Meneer Hellemans zou anders u ook licht voor een stuursmeisje gehouden hebben, en wie weet of in die naam niet alle Enkhuizer meisjes gedeeld hadden. Hellemans zeide nu nee. Meneer buisman dat zou geen zwaarigheid hebben gehad ik had haar daartoe nog onlangs op het slot van muiden bij mijnen oomhoofd te wel leren kennen om haar van stuursheid te kunnen verdacht houden vader buisman ik hoor met genoegen hilletje dat gij daar zo hups en vriendelijk geweest zijt gij waart het straks bij lang na niet ook de broers toen die van tijd tot tijd te huis kwamen bemerkten zeer duidelijk dat niet alleen de hoofdpijn van zuster hilletje bedaard maar ook dat zij in een geheel andere luim gekomen was de avond werd zeer vrolijk gesleten en hellemans was zeer mild in verhalen zo van de zeegevechten die hij had bijgewoond als van de vreemde kusten die hij bezocht had vader buisman verwonderde zich mate in stilte dat kapitein hellemans geene eigenlijke reden gaf waarom hij zijne reis over enkhuizen naar tessel nam evenwel de bescheidenheid belette hem hierna te vragen ook viel toen de jongelui al door de tijd gemeenzamer werden en aan het zingen raakten er bijzonder zijne aandacht op hoe zijne dochter onder het medezingen bij wijlen blijken gaf dat haar de verplichtende gezegden en gedienstigheden van hellemans zeer welkom waren en uit sommige uitdrukkingen maakte hij op dat zij, de korte tijd welke zij op het slot van Muiden met elkander hadden doorgebracht, zeer wel elkander hadden leren kennen. Bij het vertrek van Hellemans bemerkte hij ook dat hij nog twee dagen in Enkhuizen dacht te vertoeven, terwijl hij de vrijheid verzocht om zijn bezoek nogmaals te mogen herhalen, hetwelk hem gunstig werd toegestaan. Bij het afscheid van Hillegonda ontdekte vader Buisman die vast meer en meer erg kreeg terwijl de broeders elkander ook van terzijde toeknikten en grimlachten bij Hildegonda eene vriendelijker toeschietelijkheid dan haar anders wanneer zij door deze of gene vreemdeling gekust werd eigen was einde van het tiende hoofdstuk